0: am găsit dragi ascultători la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este Bebe, adică Florin Tudor, dar toți prietenii spun Bebe. Bun venit în studioul nostru.
1: Bine v-am găsit și mulțumesc invitație!
0: Un tânăr căsătorit cu o istorie emoționantă, 12 ani petrecuți în casa de copii, cu o întâlnire miraculoasă cu Dumnezeu. Unde vrea să ne oprim Bebe. Care e prima experiență pe care vrei să o împărtășești?
1: La vârsta de 11 ani, când părinții au renunțat așa, să spun la noi, suntem patru frați și ne-au dat la centrul de plasament. Atunci am avut parte de cea mai mare dezamăgire a vieții. Cum adică? Renunțat. Au ales, din motive probabil sociale și personale, creutățile vieții de atunci, au ales să ne dea la 50 de plasament. Pentru ei au fost o alegere în urma disperării și disfuncționalității relațiilor. Au sa
0: divorțat p-a. sau ce s-a întâmplat? Erau
1: certuri în fiecare zi, erau probleme și. Au ales să ne dea la casa de copii, probabil fiind mai ușor pentru ei Și se despărțeau, stăteau, nu știu, șase luni, un an despărțiți Se împăcau la loc Erau plecări din partea maică-mi în lume, să zic așa taică mi alcoolic alcolic, înrăit Le era foarte greu și pentru noi era foarte greu
0: A fost mai ușor la casă de copii? Ce s-a întâmplat cu sufletul tău acolo?
1: Cumva s-a pierdut așa, nu știu Am avut parte de această dezamăgire a vieții mele Și urmărit de această lipsă de afecțiune a părinților Am încercat să mă regăsesc cumva, n-am reușit și am trăit așa într-o mare tristețe acolo, aproape toată perioada. Până la liceu, când am început să mă gândesc că singurul ar putea fi responsabil pentru viața mea și pentru scoaterea mea din acea condiție în care eram, ajunsesem chiar să mă gândesc la sinucidere, să spun așa. Ajunsesem la concluzia că singurul care poate totul să mă scoate din acea situație eram eu, așa credeam eu atunci și m-am ambiționat să... Îmi depășesc acea condiție, să fac mai mult și să mă implic așa în viață, să dovedesc, să zic vieții că o pot trăi bine și că pot să ajung cineva.
0: Și ce ai făcut concret?
1: M-am axat pe școală, văzând să zic că e singura modalitate de a face ceva cu mine. M-am implicat foarte mult în școală, am făcut și o facultate, am făcut un master în chimie. A fost o perioadă foarte grea, cu multe puncte de vedere, inclusiv financiare, decepții. Te-ai cum...
0: reținut singur în perioada da, aceea? Da,
1: da, foarte greu. Dar urmărit mereu de ambiția asta de a mă depăși, să zic, de a depăși acea condiție, am reușit să fac și un master. Chiar după ce am terminat facultatea, m-am angajat la o firmă în Timișoara și am ajuns prin prisma acestei implicări și acestei uh, dorințe aprige de a mă autodepăși Am ajuns în mai puțin de doi ani director al unei fabrici, director tehnic al unei fabrici de 300 de oameni Și ajunsesem la ce credeam eu că este o stare de bine Ajunsesem să spun că ăsta e motivul pentru care eu trăiesc, că e bine Erai bucuros? Bine. Aparent așa, era o viață aproape perfectă, aparent Însă așa cumva în sinea mea nu, nu era de ajuns. Tot timpul căutam altceva, tot timpul eram să-mi depășesc chiar și acea condiție care aparent era perfectă și nu pot să spun că eram bucuros. Eram doar bine financiar, să spun așa.
0: Ai ajuns și în Dubai, nu? Când a... era o decizia de a merge
1: după cum spuneam, director tehnic am fost la o fabrică din, din Timișoara, am stat acolo 3 ani. După acei 3 ani în care ajunsesc, parcă să-mi plafonez din acea poziție, am ales această provocare de a pleca în Dubai și acolo am mai stat 3 ani. Am plecat împreună cu actuala mea soție și am stat acolo 3 ani. Acolo am ajuns chiar pe poziție mai înaltă, aveam acces la tot felul de oameni, M-am implicat foarte mult în așa fel încât am ajuns foarte bine și acolo, financiar era extraordinar, dar tot mă urmărea această stare de nefericire, de neîmplinire, de nerealizare să zic așa. Așteptam parcă un pretext să mă scoată din această stare, fiindcă nu eram bine acolo, simțeam că nu sunt bine în Dubai și pretextul nu am trezut să vină, soția mea a rămas însărcinată acolo în Dubai și am considerat că ăsta este un motiv bun pentru mine de a renunța la tot, chiar atunci și de a veni în țară, de a mă doarce în țară. Și am revenit în țară. M-am avut parte de-a lungul acestei experiențe și în Dubai și înainte, pe pozițiile care le-am avut, tot felul de experiențe așa, în care aparent erau perfecte, adică toată lumea mă vedea într-o situație perfectă, de invidiat. Însă în sinea mea doar eu știam, mă simțeam așa un nenorocit, un nefericit, un om nemulțumit de nimic, adică orice parte financiară sau socială sau culturală cu care interacționam nu mă mulțumea.
0: Pentru că tu te ai fixat să avansezi profesional și să-ți faci o situație materială. Ambele au fost realizate. Da. Și după aia?
1: Eu credeam că ăsta este scopul vieții mele. <laughs> credeam că ăsta este scopul vieții mele și asta am urmărit toată viața și ajunsesem să mă îndeplinesc, să spun așa, scopul ăsta. Și totuși nu o veneam împlinit. Și căutam altceva, dar nu mai știam ce, pentru că deja îmi puneam problema moi. Am ajuns într o poziție foarte bună, câștig foarte bine financiar, am și o familie, urmează să am o fetiță, aveam foarte mulți bani atunci. Dar de ce sunt nefericit? Ce mi-a lipsesc? Mi-a aflat răspunsul. Răspunsul a venit cumva pe neașteptate și chiar bucurându-mă cumva de această stare în care ajunsesem de când m-am întors în țară, mi-am cumpărat un apartament în Timișoara. Văd un fost prieten cu care am copilărit la centru de plasament, că a venit în țară și făcea vizite așa pe la mai mulți prieteni comuni. Și mi-a venit Mie atunci o idee de a-l suna și de a-l invita și la mine acasă să mai stăm să mai povestim, dat fiind faptul că nu ne-am mai văzut de, mă rog, 5 ani. Și l-am sunat, a venit la mine acasă și nu aveam eu de unde să știu că acea întâlnire avea să-mi schimbe mie viața. A venit la mine acasă și am stat, am povestit cu el undeva până pe la 4-5 dimineața într-o sâmbătă, noaptea. El era total opusul meu, adică toată viața lui a trăit în eșec. El lucra în Germania, ajunsese să se drogheze acolo, să se prositeze homosexual ajunsese să jefuiască o bancă, să fie urmărit de poliție, chiar a încercat să se sinucide de trei ori, efectiv. El era cumva opusul meu în sensul realizării în această viață, să spun așa, și eu îi povesteam despre mine, el despre el și a fost așa o discuție oarecum normală până în punctul în care îmi spune la un moment dat că suma eșecurilor lui, să spun așa, se datorează faptului că el este posedat de un duh rău. Eu ateu fiind atunci și necrezând în astfel de lumea spirituală, practic, m-a șocat un pic, dar am spus, mă, omul nu are și nimic în viață, a trăit tot felul de eșecuri, cred că încearcă să găsească un pretext și se axează pe pe asta. Și nu am luat-o prea mult în seamă. În fine, pe la 5 dimineața, fiindcă se făcuse târziu, ne-am culcat, a doua zi, duminică, am petrecut o zi împreună prin Timișoara. Ce m-a șocat în prima fază la el a fost, mereu un propovedea despre Dumnezeu, îmi spunea despre Dumnezeu, să mă întorc la Dumnezeu, să mă pocăiesc. El să... era credincios? Aparent, fața mea se dădea ca cel mai mare credincios. Eu aveam o oarecare repugnă așa față de acest tip de oameni și <hânt> chiar am vrut să-i spun, na, să înceteze sau să chiar să-l scot afară la un dat. Dar, na, având în faptul că nu am mai văzut de mulți ani, am spus, lasă-l, așa, e ok, în starea lui, în care nu are o nimic în viață, probabil că a ajuns aici. Deci,
0: el spunea că e posedat de un duh, dar îți vorbea de Dumnezeu.
1: Exact, exact. Cum f- se
0: împacă cele două?
1: A fost o confuzie pentru mine și chiar această confuzie mi-a confirmat faptul că el nu este, de fapt, un credincios. Nu, nu înțelegeam cum îl propovedește, să zic, pe Dumnezeu și, în același timp, mi-a spus că este posedat de un duh rău. Am decis ca a doua zi, duminică, în drumul spre Boxa, Fiindcă îi propusesem să-l duc eu cu mașina până la Boxa, el e de lângă reista de la Boxa, să îl conving eu cum să treaba cu Dumnezeu și să-i spun că na, nu există Dumnezeu și că de fapt toate aceste stări ale lui nu sunt datorate a ceea ce crede el a fi posedat de un duh rău și așa mai departe. A doua zi am plecat cu el cu mașina spre Boxa și pe drum încă încerca să-mi-l profodeasca pe Dumnezeu să-mi spună despre el. Am ajuns până în punctul în care, să fiind să spun așa, am decis să sun un prieten comun cu care am copilărit până la 11 ani pe stradă, ducându îmi aminte de el că el era un... provenea dintr-o familie pocăită de creștini, Dani Jurca, și mi-am adus aminte de el atunci în mașină și l-am sunat să-i pun o legătură pe ei doi, fiindcă eu nu eram elementul necesar să spun pentru acea discuție sau pentru Dorin, pentru băiatul ăsta, prietenul meu. Și l-am sunat pe Dani și i-am spus, Dani, uite, eu mă îndrept înspre și el fiind din și dacă ai un pic de timp să ne întâlnim, să stai un pic de vorbă cu băiatul ăsta, spune că are niște probleme așa de ordin spiritual, el se dă foarte pocăit, eu nu știu ce să-i spun despre Dumnezeu, probabil dacă vrea să discutați, o să, o să vă pun pe voi în legătură, eu în continuu drumul, mă duc până la oțelul, de acolo fiind părinții mei. Mă duc până la maica, mi-a fiindcât ai cum eu murise uh, recent și vă luați pe voi, discutați voi.
0: Pe că că problema în felul acesta? Da,
1: m-am gândit că scap de el, eu mă duc în treaba mea, el probabil de la Caransebeș își va găsi un drum sau eu până mă întorc de la o la Caransebeș îl voi duce după aia, asta a fost planul meu. ne a acceptat și ne-am întâlnit într-o pizzerie în Caransebeș. În timp ce l-așteptam pe Dani, ne-am comandat fiecare eu cu dorin câte ceva. După câteva minute vine și Dani, intră în pizzerie și începe să discute foarte serios cu Dorin legat de această prezență a Duhului. Îi spusesem eu când l-am prezentat pe Dorin, cu o oarecare ironie: Uite, Dorin este posedat de un Duh rău, i-am spus lui Dani. Dani, în schimb, a luat-o foarte serios și discuția a pornit-o foarte serios. Asta mi-a dat un pic de gândit, fiindcă pe Dani îl știam un băiat foarte înțelept și el a pornit discuția foarte serios cu el. După nici două minute, după ce au început să discute ei doi, Dorin a început să se manifeste. Deci a început să spună uite acum simt că iese și a început să tremure în fața mea. Era în stânga mea de fapt el, Dorin și în dreapta mea Dani și în timp ce vorbeau față față a început să tremure Dani nici n să-i spună că să stea liniștit că și Hristos este aici cu noi Că el a și început să se manifeste, adică s-a ridicat în picioare, a scos așa o limbă foarte mare.
0: În pizzerie?
1: Da, în pizărie, în văzutul tuturor. A fost pentru câteva secunde, adică a durat foarte puțin, dar a fost un moment care eu inițial am pus pe seama nebuniei lui. Eu nu credeam încă nici atunci că este posedat de un duh rău. Dania, în schimb, a avut prezență de spirit, s-a ridicat și l-a chemat să mergem împreună să ne rugăm la un frate. S-a ridicat Dorin și ne-am suit în mașină și l-am urmat pe Dani cu mașina lui până am ajuns acolo. Eu, deși aveam un plan inițial să mă duc la uțelul ca să o vizitez pe mama mea, curios fiind de acea manifestare, am spus să vin și eu să văd.
0: Uite unde te duce curiozitatea.
1: Da, și am ajuns la Charles și acolo, spre dezamăgirea mea, fiindcă eu mă așteptam să se manifeste ceva, așteptam să se întâmple ceva așa extraordinar, nu s-a întâmplat mai nimic în două ore. A fost niște discuții contradictorii doar în care atât Dani cât și Charles cât și eu, cel puțin la momentul respectiv, am înțeles că Dorin nu vrea să se pocăiască sincer și nu-l caută sincer pe Dumnezeu și este doar de fața, deci este ceva fals la el sau probabil ne era înșelat și după aproximativ două ori eu mă săturasem deja să stau, se făcuse târziu, trebuia să-l duc și la bog și am să mă întorc la Timișoara, după aia, deci aveam ceva de mers și am hotărât să plecăm, mi am spus la Dorin, Dorin, hai să plecăm că mai avem de mers. Chiar la final, Dorin l-a provocat pe Charles, fiindcă Dani plecase de acolo. Deci la final, Charles a fost provocat de Dorin să se roage pentru el, să scoată acest duh rău din el. Deci l-a provocat efectiv. Și Charles a început să se roage. În mai puțin de 5 secunde de când a început să se roage Charles, s-a manifestat, dar de data asta, incredibil, intens, așa foarte, foarte puternic. S-a ridicat brusc în picioare a început să vocifereze, să vorbească într-o limbă diabolică pe care nu puteam asocia cu nicio limbă de pe pământ. Deci nu auze engleză, știi, auzi japoneză parcă o asociez cu o limbă existentă, dar se manifesta foarte intens, incredibil și țin minte atunci că s-a uitat către mine, avea o privire neagră, avea ochi negri și deci avea ochi negri și s-a uitat către mine și m-a străfulgerat așa o teamă inexplicabilă deci m-a, m-a cuprins așa în toate colțurile trupului să zic și M-am temut extraordinar, deborda o putere foarte mare. Ce m-a șocat pe lângă această manifestare, pe lângă această experiență personală care am avut-o, vis-a-vis de manifestarea lui, m-a șocat calmul lui Charles, care stătea în genunchi și se ruga. La un moment dat, deschide ochii, se uită la mine și îmi face așa, se îmi dă ușor din cap să mă liniștească, să să stau liniștit. Charles, deci m-a șocat inclusiv calmul lui vis-a-vis de această manifestare. După aproximativ un minut atât a durat, dar foarte intens, mi-e relativ greu să descriu în cuvinte ce am putut simți atunci, s-a oprit totul, a revenit dorind la forma lui, să spun așa, și a picat din nou în genunchi și și-a încheiat rugăciunea. Spunea, Doamne Isus, Hristos, să mulțumim că ai gândit să ne întâlnim aici. A terminat rugăciunea și a ieșit afară. Eu urma să-l duc pe Dorin la Boxa, dar deja eram speriat, eram șocat de experiența respectivă și știam că nu mai pot să-l duc. Deci...
0: Dorin era liniștiță, calmasă?
1: Respira foarte greu, era foarte obosit, dar era liniștit. El știa, el era cumva resemnat la ideea că este posedat, nu știu, adică el știa chestia asta. Ne suim în mașină și plecăm înspre oțelul, că urma să o vizitești pe mama. și în mașină îmi spune, chiar îmi spune, vezi, bebe, cum se manifestă în mine. Nu, nu pot să controlez lucrul ăsta, face eu, se manifestă, n-am ce să-i fac, îmi spune eu încă sub starea aceea de, de șoc, de, de teamă, îi spun Dorin, pe păi și ce siguranță am eu că nu te manifeste acum la mine în mașină și nu știu, mie, chiar mi-e teamă, spuneam. El îmi spune, deloc liniștitor să spun așa, îmi spune, gândește-te că el avea un copil, mă rog, să avea un copil și el și mi-a spus că la șapte luni a vrut să își omoare copilul și l-a strâns de gât. Sub acea influență a vrut să și omoare copilul și asta nu m-a liniștit deloc. <laughs> Eu fiind în mașină cu el, înspre oțelul, m-am cuibărit în mine, a spus, mă, să nu mai spun nimic, să nu mai întreb nimic, să nu mai fac nimic m-am cuibărit așa în teama mea, să spun așa, și m-am îndreptat înspre o țelă. Te
0: gândi că dacă lași în pace, te lasă și el.
1: Da. Și chiar așa a fost, a așa o liniște în mașină, am ajuns la Oțelul, la Oțelul Mergem la maica mea, urma să stăm foarte puțin fiindcă ne grăbeam. Cât maică că mi-a din nou a început să propovedească despre Dumnezeu, să i spună la maica mea, pocăiește. Asta chiar nu m-a...
0: înțeleg cum.
1: Și pentru mine era așa o confuzie extraordinară. N-am îndrăznit să i spun la maica mea atunci că tocmai ce participanța la o manifestare lui, așa foarte ciudată și în schima asta foarte puțin, am plecat de acolo și în drum înspre Caransebeș, pe centură, înspre Bocșa. Dorin, propus ne de Caransebeș, îmi spune dacă putem intra un pic în Caransebeș și să oprim la centru de ajutor al persoanelor fără adăpost acolo, să ajutăm o persoană comună cu care am crescut noi în centru de plasament la casa de copii. Și el știa acea persoană și vrea să, aj- să o ajute. Nu știu. Deci, mie îmi trezea tot felul de stări de confuzie, reacțiile lui. Vă dați seama, eu încă speria de acea experiență, nu am vrut să-l supăr deloc, deși era foarte târziu, am spus, na, Dorin, dacă vrei, hai să intrăm un pic și în Caransebeș, dar să nu stăm mult. Gândul meu a fost sincer, îl duc. În și-l las acolo și plec la Timișoara fiindcă nu pot să-l duc până la Bocșa. Era deja seara, după 90 seara, nu pot să-l duc nu știu dacă știți, drumul spre Reșița sunt multe dealuri e, e așa o oarecare singurătate pe drum acolo Și să merg eu cu el după ce am văzut acea manifestare mi-era foarte frică Gândul meu a fost, îl duc la Caranzebe și nu-l mai bine îl las acolo. Ajunge în fața acelui centru și vine băiatul respectiv, că îl sunase și coboară din mașină Dorin și se duce înspre el să se întrenească să stea de vorbă. În momentul respectiv îmi vine în gând. Ideea de a-l suna pe Dani din nou și să-i povestesc asta, fiind el nu văzuse acea experiență la dorin, fiindcă plecase avea ceva trebuie. Îl sun pe Dani și când îl sun și îi spun că aș vrea să vină cu noi până la Bocșa, și să mă însoțească pe drum, fiindcă mi-era foarte teamă de ce, ce văzuse în. momentul acela, Dani nu mi-a spus, ulterior îmi spusese că Dani a avut o vedenie de la Dumnezeu. El văzuse că mergeam cu dorin singur în mașină și, la un moment dat, pe dealurile în Reșița a tras de volan și am căzut cu mașina în râpă și a murit amândoi. Deci vedenia asta a avut-o Dani. Dani mi-a spus ulterior că l-a străfulgerat așa o teamă de a-mi spune să vină cu noi și în același timp Dumnezeu a dat de înțeles că trebuie să vină cu noi și că... Este testată însăși credința lui și faptul că nu trebuie să se teamă de această lume spirituală. El o știa mult mai conștient decât mine atunci. Însă nu a să îmi răspundă la întrebare dacă poate să vină cu mine sau nu, fiindcă dorința se apropia din, de, din nou de mașină și mi-era mie merea teamă să nu-l supăr și am spus, Na, Dani, te gândești și te rog să-mi spui dacă ești. am închis telefonul. Și Dani îmi trimite mesaj să venim la el acasă să luăm și pe el. Ajungem la Dani, îl luăm și plecăm împreună, toți trei, către bocșa. În drum spre reșița. Au început ei doi să discute mai mult și Dani a început să discute despre posibilitățile de posesie acelui duh în Dorin. Discuta despre vărsarea de sânge nevinovat de către cineva din familia lui. Deci îl întreba pe Dorin, încerca să identifice cauza pentru care ar putea fi posedat. Cealaltă posibilitate era un blestem sau ceva legat de ocultism care să se fi propagat pe linie paternală sau maternală până la Dorin. Dorin apoi a început să spună despre mama lui, că suferă de depresie, este considerată nebună. Și că într-adevăr are ceva probleme Dani a spus să ia legătura cu mama lui Și să încerce să identifice cauza Pentru care ar avea acest duh rău în el pentru mine, toată această discuție era ceva incredibil. Nu știam cum să o iau, însă. Împediam. Încă mai era
0: tău la Moraia. Da. <laughs> Sau a început să crezi că există nu, nu, totuși. Uh,
1: vă spun sincer, încă eu, eu nu credeam. Se strecurau chiar în momentele acelea în mine tot felul de explicații. Știți, încercam să mă gândesc că omul chiar este nebun și are probleme și eu nu puteam să, să corelez corect tot ce se întâmplă. Și o să vă spun până când, pentru că chiar în acea seară s-a întâmplat ceva extraordinar care mi-a făcut total să-mi schimb modul de a vedea aceste lucruri. Acel duh rău, am înțeles de la Dani că a fost uh, supărat de faptul că Dani încerca să identifice cauza pentru care era fi acolo și a început din nou să se manifeste în mașină. De data asta, mult mai intens, mult mai puternic. Pe mine mă șoca... El
0: stătea lângă tine?
1: Da, el era în dreapta mea, Dani era în spate. Pe mine mă șoca puterea pe care o deborda Dorin. Simțeam că printr-o simplă, nu știu, mișcare a mâinii Putea să ne arunce pe amândoi, nu știu, cu tocul mașina așa, simțeam un putere foarte mare din partea lui și eram foarte speriat. Ce îmi dădeam mie de înțeles în acele clipe că totuși nu este o prefăcăturie sau nu este o nebunie era faptul că vocifera într-o limbă foarte fluent și se certa așa parcă cu cineva, nu știu, probabil fiindcă nu era lăsat să-și ducă la îndeplinire un plan al lui, vorbea în limba asta diabolică cu un glas diabolic extraordinar. În momentul când chiar a început să se manifeste, Dani a început să trimite lui Iisus Hristos peste el. A început să îi spună lui Iisus Hristos peste tine, numele lui Hristos. Și în mod șocant de asemenea pentru mine a fost că Dorin a început să reacționeze la aceste cuvinte. Din, din acea putere și acea mărime, parcă care o deborda, a început să se miceze, a început să se bage așa sub torpedou, să se ascundă acolo, parcă aruncai cu apă clocotită pe el, inclusiv glasul care îl scotea atunci când Dani trimitea lui Iisus Hristos peste el, erau neomenești cumva. Și se ascundea acolo, sub torpedo. Eu, eu mă mir cum am încăput acolo, fiindcă, apropo, Dorin era un om care a tras așa la sală toată viața lui. Era foarte bine făcut, foarte puternic, să zic așa.
0: Și s-a băgat acolo jos în față.
1: S-a băgat acolo și a început să se miște așa stânga, dreapta, să se agite foarte Tu mergeai foarte sau
0: tenic. ai tras pe dreapta?
1: Eu trăsesem pe dreapta, fiindcă nu mai nu puteam conduce. Te cred, era... doamne. Era seara, era noapte, eram numai noi pe drum și eram foarte speriat. Da, și dădea cu capul, așa, inclusiv dădea cu capul de o mașină încerca, nu știu, să, să iasă de acolo. Dani spunea, prin sângele lui Isus Hristos, și asta era singurul mod de a-l controla, observam eu. Asta mi-a dat așa oarecare stare de liniște, văzând că Dani îl controlează cumva. Și a început să mă gândesc, mă, totuși nu este o nebunie a lui din moment ce reacționează așa, adică reacționează diabolic. E clar ceva peste explicație omenească, să spun așa, eu nu puteam să-mi explic cum el... Vorbea acea limbă și cum se manifesta așa, își făcea mâinile pe la spate în moduri incredibile, imposibile omenești și privirea lui era așa neagră, era foarte înspăimătătoare și Dani trimitea în continuu sânge lui Iisus Hristos peste el.
0: Până la urmă s-a liniștit.
1: A început să reacționeze foarte urât în momentul când Dani i-a spus că la final vei fi și tu legat. Deci, asta parcă a luat foc în momentul ăla și îi făcea foarte, foarte, foarte urât. Ce m-a liniștit pe mine și m-a șocat în același timp, dar m-a liniștit, era faptul că el nu putea să iasă din jumătate de metru pătrat. Deci, el se afla pe scaunul de pasager în dreapta mea, cum zic, era foarte aproape de mine, câțiva centimetri. Putea, nu știu, printr-o întindere a mâinii să-mi facă rău sau chiar către Dani să-l atace cumva. Însă nu putea. Lupta, începusem atunci parcă să înțeleg că nu era o luptă a lui cu noi, era o luptă a Duhului respectiv cu Isus așa am început să văd lucrurile în momentul ăla. Mă rog, a avut episoade așa alternante. În care până la boxa, până la destinație Se manifesta și revenea Dorin În momentul când revenea, să spun așa, la starea lui normală Era foarte obosit, era foarte sete Îl ruga pe Dani să nu mai vorbească despre Dumnezeu Dani, spre final, ultimele 10-15 minute până la destinație A tăcut, n-a mai spus nimic A început să se roage Pur și simplu, în spate a rămas în spate să se roage Am ajuns la destinație, l-am lăsat pe Dorin și ne-am întors înapoi către, către Caransebeș. Eu încă nu puteam să-mi explic foarte clar ce se întâmplase. Eram încă sub stare de șoc, efectiv. Deci tremuram, tremuram, conduceam foarte greu. La ieșire dinspre Caransebeș, din reșița înspre Caransebeș, starea mea, în loc să se dilueze, fiindcă lăsasem pe Dorinda și scăpasem, să spun, de sub manifestarea lui, starea mea se accentua. Începeam să tremur din ce în ce mai tare. Începea să-mi fie parcă teamă mai mult și am ajuns până acolo încât am început să plâng, nu știu de ce, deci am început să plâng foarte, foarte puternic și plângeam cu suspine, așa, ca un copil necontrolat, deci plângeam, n-am mai putut conduce, am tras pe dreapta și în momentul respectiv am vrut să ies din mașină, dar parcă mi s-a, mi-a paralizat corpul, deci nu, nu puteam să iau nici mâinile de pe volan, Respiram foarte greu, parcă nu mai puteam nici să respir și am început să, să tremur așa și să plâng, plângeam foarte, foarte intens. Țin minte și cu suspine așa și la un moment dat am simțit că mă cuprinde așa de la vârful picioarelor Către tu capului așa am început să, să simt cumva parcă fiecare celulă din, din organismul meu Am început să simt totul foarte, foarte intens așa Am început să simt o prezență cumva, nu știu Și uh, acea prezență m-a cercetat, m-a, mi-a străbătut tot corpul Și undeva timp de câteva secunde, dar foarte puține, cred că 3-4-5 secunde, s-a oprit în sinea mea, cumva să spun așa, pentru că într-un timp foarte scurt am înțeles foarte, foarte multe lucruri. Am înțeles de ce s-a întâmplat acea experiență în seara aia, am înțeles că acea experiență a fost de fapt răspunsul a unei rugăciuni avute către Dumnezeu cu câteva zile înainte în care cerem ceream lui Dumnezeu, fiind în starea mea așa de, de nefericire constantă, cerem lui Dumnezeu o dovadă că există. Deci în, în mândria mea, în îngânfarea mea și în, în nenorocirea, să zic, a mea, îndrăzneam să-i cer lui Dumnezeu o dovadă că există. Și în momentul când m-a, m-a cuprins acea prezență, am simțit că ăsta e răspunsul la acea rugăciune și am simțit așa acea prezență foarte fermă, foarte corectă. Chiar am simțit în duhul meu, să spun așa, nu auzeam nimic, dar am simțit că ceva îmi transmite, eu sunt Dumnezeul tău, eu sunt creatorul tău, sunt Dumnezeul tău și al tuturor, eu sunt ferm, nu te juca cu mine. Parcă am simțit că mi-a transmis gândul ăsta mie, eu sunt ferm, nu te juca cu mine, sunt ferm, sunt corect, sunt Dumnezeul tău, Cine ești tu să te joci cu mine? Atât de mult, parcă m-am nenorocit cumva pe mine, m-am smerit atât de mult, plângeam necontrolat. Toată această stare a durat 5 secunde, dar în acele 5 secunde... Erai
0: singur în mașină? Nu,
1: eram cu Dani, Dani era în dreapta mea. Dani
0: știa ce trăiești?
1: El a crezut că am avut un atac de panică, mi-a spus. Eu știu ce am simțit și știu toate acele gânduri care îmi veneau mie așa foarte repede și foarte intense și acele înțelegeri pe care le avusesem în... Cumva parcă Dumnezeu mi-a vorbit... Dar nu auzeam nimic, înțelegeți? Deci eram absolut sigur că Dumnezeu mi-a vorbit atunci, pentru că l-am simțit pe Dumnezeu și din momentul ăla viața mea chiar s-a schimbat. Am început să am o altă perspectivă și am început să înțeleg chiar tot ce se întâmplase în mașina aia și să asociez lucrurile diferit. Apoi, țin minte legat de Dani, apropo, țin minte doar că a pus mâna pe mine așa, parcă să mă mângâie și mi-a spus că ai smerit. După aia am spus lui Dani Dani, ulterior la câteva zile, de ce mi-a spus că m-am smerit în mașină? Eu nu, nu înțelegeam, așa foarte bine ce înseamnă asta. El mi-a spus că nu mi-a spus chestia asta. Nu, nu. Deci nu-și amintit este ciudată. Lui Dor. Da. da. Deci, cumva dacă să spun, dacă acea experiență și acea manifestare a lui Dorin, care era absolut reală, cumva dacă încercam vreodată să-i explic, dacă se strecură în mine vreo explicație omenească, această stare pe care am avut-o, această prezență, nu pot să-mi explic niciodată. Adică a fost cumva. Ceea ce a fost necesar, probabil, de la Dumnezeu, ca lucrurile să fie așezate pentru mine, să fie real. Au fost puse acolo ca și când tot ce s-a întâmplat și tot ce ai văzut a fost real. Ai văzut, ai fost martor unei lupte spirituale reale. Ai fost martor unui duh rău care îl posedă pe Dorin real. Deci n- eu nu mai încercam deja în momentul la să-mi găsesc explicații. Am înțeles e adevărat. Da.
0: Ce s-a întâmplat din acest moment?
1: Trăiam într-o, într-o stare așa foarte confuză și totul parcă în mine s-a schimbat, începând așa, parcă să nu mai pese de nimic. Începusem să am altă perspectivă asupra vieții, asupra lucrurilor, asupra persoanelor din jurul meu, asupra activităților pe care avea să le fac. Eu aveam o firmă a mea în care mă implicam așa și mergeam în fiecare zi și mă implicam foarte mult. Din, din a doua zi, chiar din, din seara respectivă, începând cu a doua zi, nu și am simțit că trebuie să, să fac altceva Am simțit că trebuie să mă la Dumnezeu Pentru mine deja era o confirmare a faptului că Dumnezeu există Dumnezeu a venit și mi-a spus că există prin, prin acea experiența mea Și mi-a dat de înțeles în că trebuie să fac și ceva în acest sens Și am început să cercetez mai mult Cel mai sigur mod și evident a fost să încep să citesc Biblia Și am început să citesc din lui Dumnezeu Eu vă mărturisesc că am mai citit-o odată, doar Noul Testament și singura mea interpretarea Bibliei cu oarecare rușine, o spun acum, a fost că Apostolul Pavel atunci încerca să manipuleze bisericile din toate neamurile și să obțină bani de pe urma lor. Ați văzut că tot timpul la final trimitea pe anume, frate, să adune daruri de la ei. Asta a fost interpretarea mea când eram în lume, să spun așa, când aveam această necredință în mine. E, acum când citesc Noul Testament, lucrurile stau atât de diferit pentru mine și, și văd și cred lucrurile atât de diferit. Cu siguranță s-a produs o schimbare în viața mea. În primul rând, interioară, pentru că imediat, la câteva zile după această experiență, aproape zilnic, plângeam așa, începeam, nu știu, ascultam muzică creștină sau citeam ceva din Biblie și plângeam. Deci, inexplicabil, singur fiind. De multe ori și în mașină, așa. Deci, începeam să plâng, parcă mă cerceta așa ceva, înțelegeți? Și...
0: Lacrim de pocăință. Ce s-a întâmplat cu Dorin? Cu
1: Dorin, după ce l-am lăsat în acea seară, a încercat să ia legătura cu mine. Am simțit că nu mai trebuie să-i răspund, n-am mai ținut legătura deloc cu el, mm-hmm. nu mai știu nimic de el. Știu doar după această experiență, Dumnezeu mi-a vorbit foarte mult prin vise. Deci am avut, mai puțin de două luni, am avut foarte multe vise, am vreo 10 vise și câteva vedenii efective de la Dumnezeu. Și am avut un vis în care Dorin a venit către mine, printre multe altele a venit către mine, a dat mâna cu mine și a spus Na, eu plec în Germania, bebe, tu vezi de drumul tău. Și asta m-a liniștit cumva că el nu mai exista posibilitatea, zic așa, să se prezinte în fața ușii mele că el știa unde locuiesc, știa mm-hmm. unde stau și mm-hmm. vă spun sincer, pentru mine transformarea nu a fost atât de bruscă încât să nu mai fie teamă de acea lume spirituală am devenit conștient de ea, dar sunt încă om și sunt firesc și încă mi-e teamă să spun, când am văzut puterea prin rostire doar a cuvintelor acestora, sângele lui Iisus Hristos, simpla rostire și vă dați seama, filtrată prin credința lui Dani. Deci acea putere a lui Dumnezeu, dacă exista efectiv acolo, era, vă imaginați, nemărginită, nu? Dar filtrată de credința lui Dani și spuse prin vorbele lui, era îndeajuns încât să nimicească acel spirit, să-l micească, să zic așa. Îl nenorocea pur și simplu, îl controla absolut.
0: Sunt la finalul emisiunii, eu știu că povestea ta e mult mai lungă, dar aș vrea să tragem câteva concluzii. După ce ai văzut puterea spirituală așa cum ai văzut-o, ai devenit conștient că ea există. După ce ai avut această întâlnire cu Dumnezeu în care ți ai dat seama că nu te poți juca cu El, care e percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu și de toate lucrurile acestea?
1: În primul rând, am înțeles că Dumnezeu există și că Dumnezeu m-a salvat din moarte. Chiar pot să spun cu siguranță că asta a făcut. În necredința mea, eu mă așteptam ca Dumnezeu să fie. Iubire absolută, adică iertător. Poți să faci orice, că Dumnezeu te iartă. Trește-ți viața, că e bine, Dumnezeu te iartă. Așa trăiam cumva sub falsă impresie că e de ajuns să trești toată viața în necredință, că la final Dumnezeu te va arăta că el este bun și iertător. În schimb, acea prezență pe care am simțit-o.
0: Interesant, chiar a teu fiind, da. aveai totuși o noțiune da, de Dumnezeu. Da, da, da.
1: Păi, probabil Dumnezeu a simțit undeva în adâncul inimii mele că eu am nevoie de el. Acea prezență pe care am simțit-o atunci în mașină, foarte fermă și foarte corectă, mi-a dat de înțeles de fapt că Dumnezeu este sfânt și corect și ferm și nu se joacă. Mi s-a schimbat total perspectiva asupra vieții și asupra morții. Asta e interesant.
0: Și tristăția?
1: Tristeția vă dați seama, după 29 de ani de, de trăit într-o viață așa... E greu ca lucrurile se schimbe brusc Însă e o pace de nedescris în sufletul meu Pentru că până acum, două luni aproximativ Alergam tot timpul după ceva Ajunsesem în poziții foarte înalte Și tot timpul alergam după ceva Și niciodată nimic din ce găseam nu mă mulțumea Indiferent de poziția în care mă aflam În schimb, trăiesc așa o pace acum Și e o nepăsare față de lucrurile care se întâmplă cum Care înainte mă afectau foarte mult Deci în primul rând e o pace imensă pe care o simt Și cred că va veni și o bucurie așa
0: Stem de la
1: Dumnezeu
0: Bebe, sunt bucuroasă că ai împărtășit cu noi această experiență Pentru toți cei care s-au îndoit de lume spirituală Tu ești o dovadă vie, că ea e reală Cred că în anumite ipostaze Ușor, ușor se ridică ceva din cortina asta Și ni se permite să vedem ce e dincolo Nu foarte multe, că nu am rezistat probabil presiunii da. Însă cât ai văzut, e suficient ca să clădească credință Mulțumesc tuturor celor care au rămas pe frecvența noastră și mă rog, ca să aveți o experiență autentică cu Dumnezeu, să-i percepeți prezența, să înțelegeți realitatea existenței, să vă bucurați de ea și să fiți umpluți de această pace de nedescris. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu